0: In dieser Episode geht es darum, warum viele Menschen im Moment müde sind oder sich müde fühlen. Das hat verschiedene Gründe aus meiner Sicht und die möchte ich dir einmal vorstellen. Und natürlich geht es wie immer auch um Ideen, was du machen kannst, wenn es dich auch betrifft und du dich auch gerade nicht ganz so fit fühlst. Viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung beobachte ich in meinem Umfeld bei vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, und auch bei mir selber, dass viele sich gerade erschöpft fühlen, müde fühlen. Die Energie fehlt so ein bisschen und alles ist so ein bisschen schwer und macht irgendwie nicht so viel Freude und ist alles so ein bisschen anstrengend. Und weil das so viele betrifft, habe ich gedacht, wir machen mal eine Episode dazu, weil ich immer gut finde, wenn man versteht, was da vielleicht gerade passiert. Das ist ja immer der erste Schritt, Bewusstheit zu haben. Und dann kann man überlegen, was hilft mir? Was könnte ich jetzt tun? Worauf kann ich achten? Und was hilft mir, dass es schnell besser wird? Und das ist mein Blickwinkel auf die Erschöpfung, die ich im Moment beobachte. Wir zeichnen das jetzt auf, jetzt gerade Anfang November und da gibt es so verschiedene Aspekte. Einmal gibt es so einen übergeordneten, größeren Rahmen, den ich schon länger sehe und beobachte und zwar ich weiß, das kann keiner mehr hören, aber die Corona-Jahre oder Krise ist ja irgendwie auch noch nicht so richtig vorbei, beziehungsweise die zwei Jahre, wo es so ganz schlimm war, schon, aber die sind auch noch nicht so wahnsinnig lange her. Und ähm, das war eine Zeit, die geprägt war von so einer latenten Dauerbelastung oder auch Manifest. Also es war einfach sehr, sehr anstrengend. Man musste ständig sich umstellen, neue Regeln beachten, alles war anders, alles war irgendwie auf den Kopf gestellt und es hat schon ganz schön Energie gekostet. Und was oft passiert nach Phasen mit großer Belastung, nicht nur jetzt im weltpolitischen oder weltgesundheitlichen, sondern auch im Privaten, auch wenn man privat eine große Phase hat oder sehr große Anstrengungen hat, vielleicht eine Prüfungsphase, ein Umzug, irgendwas bei der Arbeit, dann gibt es danach in der Regel, oder ich kenne eigentlich keine Ausnahme, eine Phase, wo man einfach erstmal durchschnaufen muss und wo die Erholung erstmal dran ist, weil man sich verausgabt hat, weil man eben müde ist. So als wäre man jetzt 1000 Meter gelaufen oder auch ein Marathon, je nachdem, wie fit man gerade ist. Und danach ist erstmal Pause dran. Und das ist das eine, was ich sehe. Zusätzlich ist es oft so, wenn ich mich ein bisschen über meine Reserven angestrengt habe, also mehr als sonst und vielleicht sogar im Positiven. Ja, ich habe durchgezogen, ich habe das Projekt beendet, yay, yippie, super, alles toll. Dann kommt danach oft so eine Phase von ja etwas gedrückterer Stimmung, weniger Energie. Im Psychologischen nennt man das manchmal auch eine Entlastungsdepression. Ja, Der Druck ist weg. Viele Künstlerinnen haben das auch, wenn sie ein Konzert oder ein Tournee irgendwie beendet haben und dann ist plötzlich Stille, dass die auch erstmal eben auch abstürzen, in Anführungsstrichen, also so in eine gedrücktere Stimmung gehen. Plötzlich ist der Hype weg, es gibt keinen Applaus und so weiter. Also das sind verschiedene Dinge. Es muss nicht immer nur eine sehr anstrengende, unangenehme Phase sein. Es kann auch sein nach einer großen Feier oder einer Weihnachtsfeiertage oder toller Geburtstag oder was auch immer, dass man dann die Tage danach erstmal so... Uh, so ein bisschen runterfährt und ich erlebe das eben oder ich, ich, ich sehe das bei vielen Menschen und auch bei mir selber, wir sind einfach immer noch in dieser Phase, ich nenne das gern den Corona-Kater, dass wir uns noch ein bisschen erholen müssen eigentlich und dazu kommt aber, dass ja eigentlich gerade gar nicht so Erholung dran ist, also es ist ja trotzdem immer noch sehr viel los, weltpolitisch und auch in in, Im Heimatland, ja, also gucken wir die Kriege an, die ständig irgendwo sind, äh, die hier die, die Finanzen, alles wird gerade teurer, immer noch oder wieder oder so. Das heißt, man muss irgendwie mit dem Geld wieder aufpassen unter Umständen und so weiter. Das heißt, wir sind auch immer noch, finde ich, zumindest sehe ich es so in meinem Umfeld, wenn das bei dir nicht so ist, schreib mir gern. Ich höre sehr gerne Gegenbeispiele, aber bei vielen ist immer noch so eine Art Daueralarm an. Wir haben ja Teile im Gehirn, die darauf achten, ob alles in Ordnung ist und ob wir sicher sind und schaut immer auf Gefahren, Gefahren. Und dieser Teil hat im Moment, finde ich, ziemlich viel zu tun, indem er eben ständig irgendwelche Reize kriegt, vor allen Dingen, wenn man Nachrichten guckt. Ich vermeide das ja, wann immer es geht. Ab und zu kriegt man ja dann doch was mit, das reicht mir dann schon, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt jeden Tag auch noch Nachrichten gucken, der wäre ich ja noch viel mehr. Ständig in Daueralarm, wie schlecht die Welt ist, wie anstrengend das alles ist und so weiter. Und Daueralarm erschöpft auch die Ressourcen und die Batterie. Wir sind dafür einfach nicht designt. Eigentlich ist der Körper dafür gemacht, in Stressphasen kurz hochzudrehen, sich in Sicherheit zu bringen oder zu kämpfen, ne? fight or flight, oder sich zu verstecken von mir aus, je nachdem, wie die Ressourcen gerade sind, also totstellen. Und dann aber auch wieder in eine Ruhephase zu gehen, die Batterien wieder aufzuladen, sich zu erholen. Und wenn das nicht stattfindet, dann geht es eben in einen tieferen Erschöpfungszustand, wenn man nicht aufpasst. Und meine Beobachtung ist, dass viele Menschen da gerade noch oder jetzt schon drin sind. So, das ist so das große Bild, was ich beobachte. Und dazu kommt natürlich jetzt auch noch... Der Sommer ist vorbei, der Herbst ist da, es ist dunkler draußen, die Infektsaison startet, wobei dieses Jahr war sie gefühlt ja irgendwie die ganze Zeit auch ein bisschen aktiv. Aber ne, im Herbst ist es öfter mal, dass man sich vielleicht auch erkältet oder mehr angehustet wird oder so. Und der Körper stellt sich auf so eine Art Winterschlafmodus ein. Also ja, wir schlafen nicht im Winter, aber wir sind natürlich langsamer unterwegs. Man möchte morgens, wenn es noch dunkel ist, eigentlich ein bisschen länger liegen bleiben. Das hat mit der Hormonlage zu tun, das hat mit dem mit der gesamten Stimmung zu tun. Und das Herbst ist ja auch eine Zeit des Loslassens. Ne? Die Blätter lassen die Bäume, äh, die Blätter, genau, die Bäume lassen die Blätter fallen. Ähm, die Natur bereitet sich auf den Winter vor, vielleicht noch Vorräte sammeln. Ne? Zeit der Sammlung ist auch, und das kann man auch so sehen, dass ich auch mich sammle und schaue, was war denn bisher, was was will ich dieses Jahr noch machen, aber was lasse ich auch im alten Jahr, bereite mich auf das neue Jahr schon so ein bisschen vor und so weiter. Also es ist nicht so eine Zeit von großer Action eigentlich, so von der Energie her. Und das alles in der Kombination und natürlich ganz individuell, je nachdem, wie es bei dir aussieht. Bei mir ist es so, dass das Jahr wirklich auch sehr voll und sehr intensiv war. Ich kann kaum fassen, dass es schon fast zu Ende ist. Das war irgendwie so... Ja, es fühlt sich ein bisschen an wie ein relativ atemloses Jahr. Es war so ganz viel los. Ich war ganz viel unterwegs. Ich habe viel gemacht ähm, und gefühlt wenig Pausen gehabt. Also ich war schon auch im Urlaub und so, aber irgendwie war trotzdem immer ganz viel los und wir haben viele Dinge gemacht. Und es gab jetzt nicht so viele Phasen von ich bin hier einfach mal so und lese mein Buch oder entspann mich, sondern es war halt viel, viel Action. Und auch bei mir ist jetzt gerade so eine Phase, ich könnte jetzt gut auch, mich mal ein bisschen von Kamin zusammenrollen, <lacht> wie Tiere das machen würden und einfach so ein bisschen da sein und Tee trinken, ein Buch lesen. So Und an sich ist das erstmal eine gute Sache, das wahrzunehmen. Ich sage ja, Bewusstwerdung ist das Erste und es zu akzeptieren. Ne? Wenn du mir schon länger folgst, diesen Podcast schon länger hörst, weißt du, Akzeptanz ist für mich eins der wichtigsten Dinge, die man lernen sollte, dass man auch, wenn irgendwas richtig doof ist und wenn man das gar nicht mag und es eigentlich ganz anders will, so schnell wie möglich in einen Status von einigermaßen Akzeptanz kommen kann mit es ist gerade, wie es ist. Es gefällt mir nicht, ich hätte es gerne anders, aber es ist erstmal so, wie es ist. Und durchatmen. Und dann habe ich jetzt mehrere Anregungen, was du tun kannst, um dich auf allen Ebenen zu unterstützen, wenn du betroffen bist, also wenn du dich auch gerade müde, energielos, angeditscht oder wie auch immer, nicht ganz so in deiner Kraft fühlst und wie immer du suchst aus, was für dich passt. Das erste, Als erstes finde ich wichtig, den Körper im Blick zu haben und vielleicht gerade auch dann mal zu überprüfen, ob alles stimmt, also hat der Körper alle Nährstoffe, die er braucht. Ich, ich habe das öfter schon gesagt und ich sage es immer mal wieder, weil es nicht alle Menschen wissen. Es gibt einfach Vitamine, Mineralstoffe, die wir brauchen. Und wenn sie fehlen, äußert sich das unter anderem durch Müdigkeit. Beispiele sind ähm, ähm, Vitamin D, also wenn man zu wenig Licht bekommt, was jetzt ja im Herbst öfter auch der Fall ist. Wenn ich zu wenig Vitamin D habe, kann ich sehr, sehr müde werden. Das kann man einerseits in Absprache mit der Arztpraxis äh, supplementieren, also Sachen nehmen, Tabletten nehmen, die helfen. Da muss man nur aufpassen, weil man Vitamin D auch nicht überdosieren sollte. Das geht also nur mit dem Arzt oder Heilpraktiker, von, der vom Fach ist. Ähm, was man aber auch machen kann, ist eine Tageslichtlampe zu haben, am Arbeitsplatz zum Beispiel, die das Sonnenlicht so gut es geht simuliert, weil der Körper Vitamin D auch selber herstellt, wenn er denn Licht bekommt. Also wenn du im Winter oft müde bist, versuch mal, ob du dir selber eine Lichttherapie bauen kannst mit einer sehr, sehr hellen Lampe. Es gibt da ja mittlerweile sehr, sehr gute, auch auf LED-Basis, die gar nicht so viel Strom brauchen. Gibt es auch immer mal in Supermärkten, im Angebot und da guckt man dann nicht direkt rein, sondern die stellt man so daneben. Das ist dann so, als wenn die Sonne durchs Fenster scheint und scheint einem so ins Gesicht. Und ähm, wenn man das regelmäßig macht, kann das helfen, die Stimmung aufzuhellen, sich wieder ein bisschen fitter zu fühlen und mehr Energie zu haben. Andere Beispiele sind Vitamin B-Mangel, zum Beispiel Eisenmangel und Schilddrüse. Vielleicht auch mal checken, wenn die zu langsam ist, wenn da die Funktion nicht so gut funktioniert, ist man auch sehr müde. Und es gibt noch eine Reihe anderer Sachen. Ne? Wenn du also da das Gefühl hast, lass dich mal durchchecken bei einer Fachfrau oder einem Fachmann deines Vertrauens, Arzt, Ärztin, HeilpraktikerInnen, was immer du da so hast und guck mal, was du brauchst. Ob du irgendwas tun kannst mit Ernährung, mit Zusatzdingen, um dem Körper eben das zu geben, was er braucht. Überprüf auch, ob du genug Wasser trinkst. Zwei bis drei Liter sollten es schon sein in so einem normalen Tag. Denn wenn der Körper zu wenig Wasser hat, äußert sich das oft auch in Müdigkeit. Einfach, weil die Prozesse nicht so laufen können, wie sie das eigentlich tun müssen. Entgiftung, alle Zellen mit allem versorgen und so weiter. Dann lohnt es sich natürlich zu gucken, wie das mit dem Schlaf ist. Schläfst du genug? Schläfst du gut? Und wenn das nicht so ist, was kannst du tun? Nur wie viel Schlaf brauchst du eigentlich? Das wird weniger über die, die Lebenszeit und trotzdem gibt es halt so eine Anzahl von Stunden. Irgendwas, ich kenne das so zwischen sieben, manche noch zehn Stunden. Sollten es schon sein, regelmäßig. Und das Gegenstück Bewegung, Aktivität. Ja, wenn du nur am Schreibtisch sitzt, dann kann es auch sein, dass die Muskeln sich abbauen und der Körper einfach insgesamt weniger Drive hat. Die Mitochondrien, die in deinen Zellen sitzen, die kleinen Kraftwerke, werden so ein bisschen schlappi, weil sie auch nicht so angefordert werden. Und dann hat man auch weniger Energie. Also vielleicht brauchst du auch das Gegenstück von Erholung, ein bisschen mehr Bewegung. Und es muss nichts Wildes sein. Das kann einfach ein regelmäßiger Spaziergang sein. Einmal am Tag mal um den Block und vielleicht auch mal ein bisschen schneller, mal einmal so ein bisschen in, ins Schwitzen kommen oder Treppe steigen oder ein paar Kniebeugen oder sonstige Übungen zu Hause. Vor allen Dingen, wenn du eben sagst, ich habe gerade gar keine Zeit, jetzt auch noch zum Sport zu fahren. Das geht auch mit zehn Minuten, zweimal zehn Minuten am Tag oder einmal zehn Minuten am Tag oder so und so oft die Woche mal eine halbe Stunde. Versuch mal irgendwas einzubauen, wenn du merkst, ach ja, Bewegung, ja, das wäre schon was. Und was ich dann wichtig finde, ist, dass du, besonders wenn du merkst, du bist so ein bisschen gedimmt und fühlst dich müde, auf deine seelische und mentale Gesundheit achtest. Das ist was, was ich jetzt gerade wieder vermehrt mache. Ich mache das ja immer, aber jetzt gerade wieder ein bisschen mehr, weil ich eben merke, oh, irgendwie ist es nicht ganz so, wie ich es gerne möchte. Das ist einerseits eine Frage von Fokus. Ja, der, wenn man den Verstand frei laufen lässt, dann fokussiert er sich auch gerne auf alles, was nicht so angenehm ist, was man nicht so will und das kann dann zu so einer Abwärtsspirale führen. So, oh, die Welt ist so schlecht und ach, das Wetter ist so schlecht und ach, ich schaffe hier auch nicht, was ich will. So, ö, 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 Und dann geht's mir immer schlechter. Da hilft, den Fokus dagegen zu setzen auf alles das, was gerade gut ist. Ich habe es gerade gestern als Hausaufgabe aufgegeben in einem Uniseminar. Die Positivbilanz am Abend. Einfach mal zwei bis drei Dinge aufschreiben. Mindestens dran denken oder laut sagen, die heute gut gelaufen sind oder die ich heute gut gemacht habe was mir gefallen hat, was gut funktioniert hat. Und es können ganz kleine Sachen sein. Und die fortgeschrittene Version ist, es immer zu machen, wenn ich merke, ich könnte mal so einen extra Boost brauchen. Ja, Wenn ich merke, die Laune wird irgendwie schlecht, dann mache ich gerne, das nenne ich Power-Schwärmen oder Power-Raving. Ich zähle mir so schnell, wie es geht, alles auf, was gut ist. Ich habe die Heizung an, Ja, draußen ist kalt, aber hier drinnen ist warm. Ich habe Kleidung, ich habe Essen, ich habe ein Bett. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Das Licht geht an, wenn ich auf den Schalter drücke. Es kommt Wasser auf den, aus dem Wasserhahn. Ich habe einen Podcast und Leute, hören mir zu. Wie cool ist das denn? Also alles, was mir einfällt. Ich habe Arbeit. Ähm, ich habe Essen im Kühlschrank. Und wirklich auch die, in Anführungsstrichen, selbstverständlichen Dinge einfach aufzählen. Und du merkst, wie die Stimmung sich anhebt. Je öfter du das machst, umso schneller funktioniert es auch. Und was auch funktioniert, sind Entspannungsübungen. Weil... Wenn ich erschöpft bin, ist Schlafen natürlich eine Sache, aber Entspannungsübungen, Meditation, Selbsthypnosen sind eine gute Möglichkeit, um auch in kleinen Momenten, ein paar Minuten schnell wieder runterzufahren, in die eigene Mitte zu kommen und die Energie wieder zu sammeln. Bei dieser Gelegenheit, ich werde jetzt immer auch mal so ein paar Geschenkideen droppen, weil ja bald Weihnachten ist, ich weiß ich nicht, ob du meinen Online-Kurs voller Meditationen schon kennst. Ja, Meditationen und Entspannungsaudios für mehr Energie und Entspannung. Wenn du da Lust drauf hast und wenn dir die Hypnosen und Entspannungen gefallen, die hier auch im Podcast immer mal drin sind, dann schau dir das doch gerne mal an. Ich tue dir den Link gerne unten rein zum Anklicken. Und das ist auch eine schöne, schöne Geschenkidee, finde ich. Kann man sich alle runterladen, also man geht halt einmal in das Portal, kann sich die alle runterladen, aufs Handy, auf einen MP3-Player, wenn es den noch gibt, oder auf einen Computer. Und dann einfach abspielen bei Bedarf. Und ich erweitere auch die Sammlung immer mal. Kommen immer mal wieder neue rein. Das heißt, wenn du jetzt kaufst, kriegst du auch alle zukünftigen Audios mit rein. Und der Preis ist tatsächlich noch überschaubar. So, was ich auch wichtig finde, ist, dass du besonders auf dein eigenes Tempo achtest. Das heißt, einerseits nicht aus Schonungsgründen zu langsam, dann kann man sich auch langweilen, das macht auch müde, aber eben auch nicht zu schnell, dass du denkst, du musst jetzt ganz schnell alles machen, wenn aber gerade das Tempo eben langsam ist. Und dass du schaust, in welchem Tempo kann ich denn vernünftig meine Dinge machen, wie viel Zeit brauche ich und was kann ich auch schaffen. Und dazu gehören natürlich auch eine gute Planung, denn ich kann mein eigenes Tempo nur dann machen, wenn ich rechtzeitig dran bin, und wenn ich realistisch geplant habe und wenn ich auch Pausen mit eingeplant habe, wenn du gerade dich müde fühlst, plan lieber ein paar mehr Pausen. Und dafür kannst du dann eben langsam arbeiten und musst dich nicht so doll anstrengen, sondern machst das halt Stück für Stück für Stück. Es gehört auch dazu, dass du im Zweifel weglässt, was nicht unbedingt nötig ist, wenn du dich gerade müde fühlst, dass du nochmal genau guckst, was muss jetzt wirklich als erstes gemacht werden. Also Prioritäten setzen, immer wieder wenn du dann am Ende mehr schaffst, also angenommen du sagst, ich habe hier zehn Sachen auf der Liste und was sind jetzt die wichtigsten drei und dann machst du die und hast die fertig und hast dann noch Energie und hast dann noch Zeit, dann machst du das vierte noch oder das fünfte noch. Aber dass du erstmal guckst, in welcher Reihenfolge muss ich das machen, um möglichst entspannt meine Ziele zu erreichen, meine Aufgaben zu erfüllen und wenn ich dann nicht mehr mag, wann ist dann gut? Also wann könnte ich sagen, jetzt ist auch erstmal gut, jetzt ist eine Pause und mehr gibt es dann vielleicht morgen oder nächste Woche. Und wenn du dir eher ein bisschen zu wenig vornimmst, also weniger, als du denkst, was du schaffen könntest, weil wir überschätzen das ja gern, dann hast du eine gute Chance, dass du es dann auf jeden Fall schaffst und dich dann gut damit fühlst, was wieder gut ist für die Motivation und für die Energie. Und wenn du dann vielleicht noch ein ganz kleines bisschen mehr schaffst, dann wirst du dich noch viel besser fühlen. Ja, Also verabschiede dich von diesen ellenlangen To-Do-Listen, Dazu gibt es ja auch schon mehrere Folgen. Mach dir kurze Listen. Du kannst ja eine Liste machen, das wo alles draufsteht. Alles, was im Kopf rumschwirrt, damit der ruhig wird. Gibt es auch schon eine Episode dazu. Und dann machst du aber eine Liste mit der wichtigsten Prio. Was muss heute? Oder was muss diese Woche? Und dann wird erstmal das gemacht. Dann kannst du es also einfacher, das im eigenen Tempo dann zu machen. Und last but not least... Wenn du merkst, es ist alleine einfach so schwierig, dann such dir doch Unterstützung. Such dir andere Menschen in Familie, Freundeskreis, bei der Arbeit und unterstützt euch gegenseitig. Ja? Frag, kannst du mir hier mal helfen oder wollen wir nicht vielleicht zusammen irgendwie was machen, gemeinsam arbeiten, gleichzeitig arbeiten. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil man dann auch nicht alleine die Energie die ganze Zeit hochhalten muss, sondern weil da auch noch andere sind, die eben für... Energie und Arbeitsenergie sorgen. Wenn du solche Leute gerade nicht hast, was ich natürlich nicht hoffe, aber wenn da gerade du keine Idee hast oder du sagst, ach, für diese Aufgabe weiß ich jetzt gerade nicht so genau, möchte ich nochmal auf meine verschiedenen Angebote auch hinweisen. Nur, dass du es weißt. Also wir starten Anfang des Jahres wahrscheinlich wieder mit dem Ran an die Frösche Programm. Das wäre was Größeres, wo wir auch Ursachen des Aufschiebens mit anschauen, umfangreich es auch Input gibt und Coworkings und Gruppencoaching und so weiter. Und wenn du jetzt schon was möchtest, weil das ist ja jetzt noch ein bisschen hin, das aktuelle Programm läuft ja schon, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst in mein Coaching, dann bin ich schon mal da und dann können wir gemeinsam überlegen, was du brauchst und auch Ursachen nochmal rausfinden für Müdigkeit, Erschöpfung oder warum du mit den Sachen nicht so vorankommst, ob da Blockaden sind, die können wir dann lösen. Und ich habe ja gerade, ich habe es nicht so richtig doll beworben, weil ich auch gerade so viel habe und so ein bisschen langsamer bin, als ich gerne hätte. So, Aber ich habe eine ähm, Unterstützung als Telegram-Gruppe aktuell. Oder wenn ich oft genug gefragt werde, kann ich das auch gerne auf WhatsApp nochmal ansetzen. Da gibt es zweimal die Woche von mir Impulse, wo ich eben Unterstützung gebe, mit dem aktuellen, was ich beobachte, Anregungen, wie du ins Tun kommen kannst, um wie du mit dir besser umgehen kannst, was dir helfen kann, wenn es mal nicht so läuft und so weiter. Immer das, was mich gerade so anfliegt und auch was an Fragen aus der Gruppe kommt. Und es gibt zwei Varianten, eine mit Austausch, wer mag, ja, weil manche äh, mögen das gerne eben, das ist dann auch so ein bisschen, man weiß, da sind auch noch andere Menschen, die sich gerade um ihr Zeug kümmern und die das gerne mit Unterstützung machen wollen. Und es gibt auch eine stille Gruppe, da hörst und liest du dann nur mich, also meine Anregungen. Und du kannst in beiden sein ähm, oder ne, mal rüberhüpfen, eine Frage stellen in der Aktivgruppe, ansonsten aber Benachrichtigungen aushaben, damit es nicht ständig bimmelt, wenn irgendwer anders was schreibt oder so. Also wenn du das möchtest, das ist ein sehr, sehr überschaubarer Preis. Das habe ich extra nicht teuer gemacht, weil ich gerne was zum Ende des Jahres noch anbieten wollte, um euch zu unterstützen es gibt nicht mal eine richtige Landingpage bisher, wo ich das genau erkläre. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir am besten einfach eine Mail. Du kannst über das Kontaktformular gehen. Das gibt es auch unten in den Shownotes. Und dann erkläre ich dir das gerne nochmal. Und wenn ich dazu komme, ähm, dann gibt es vielleicht in der nächsten Episode auch mal eine Seite, wo noch ein bisschen mehr dazu steht. So wie ich das schaffe, denn ich mache auch langsam. <lacht> genau, den Link zum Buchen das also das ist wöchentlich oder monatliches Abo ist jederzeit kündbar das vielleicht noch dazu also du musst dich gar nicht lange verpflichten du kannst auch einfach mal reinschnuppern für eine Woche und dann gucken wie es ist und eben schauen ob es deins ist und ähm, genau wenn du Fragen hast melde dich gerne noch und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall dass du die richtigen Anregungen für dich heute rausziehst wenn du sie brauchst und gut in die Umsetzung kriegst und dass du dich gut fühlst im Herbst und ähm, es immer besser und immer besser wird. Ne? Es geht dir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Das wünsche ich dir. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Episode, denn das wird die Episode 100. Da freue ich mich total. Vielleicht gibt es eine kleine Überraschung. Mal sehen. Also höre auf jeden Fall wieder rein. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.